0: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva.
1: Fenómenos no de masas, que es una forma de hacer sociología de salón. Borja Terán, buenas tardes. Hola
2: Julio Atero, ¿qué tal?
1: La televisión en España es lo suficientemente seria como para tener, además de una academia, un festival televisivo, ya muy consolidado, van por el, sí, la décima la, edición, uh -huh, ¿verdad? Sí. Prefiero el festival, el festival, TV, sí, ¿no? Sí, juegan con el, la TV fest, Festival, fest, Festival de Vitoria. Vale, donde se presentan apuestas televisivas de casi todas las cadenas para la temporada, y ahí ha estado Borja Terán y hoy te he estado siguiendo en las redes sociales,
2: has visto recorriendo
1: y la, la alfombra roja. Sí. Con muchísimo El de Multitud.
2: Muchísimo, una señora había.
1: Sí. <risa> pero... Bueno, es que pasaste cuando ya no había nadie.
2: <risa> claro, como, como me merezco. Oye, pero que casi todas las cadenas, has dicho casi todas las cadenas, porque falta tele5 Nunca
1: va, ¿no? Al Festival de Vitoria. Fue,
2: pero ya se quitó. Yo creo que tele5 ya, como ha creado su micromundo de personajes, ya no necesita salir al mundo exterior. Ya ellos se inventan, sus propios famosos. Sí, es dado como una... que...
1: están en bucle y ya no... Ellos
2: sí. Hoy se ha anunciado un concursante de Gran Hermano VIP. ...que nadie conoce... ...y es un gran hermano de celebridades... ...Vip... ...dicen que fue Miss Guapo... Mr Guapo algo así... ...bueno pues Telecinco se ha creado su micromundo... ...y ya no sale al exterior... ...ya no sale al exterior... ...no sé si porque a veces tiene miedo... ...a comunicar su producción... ...en un festival que se... ...que se, que se proyectan... ...series muy reputadas... Y, ...y se estrenan lo mejor de cada casa... ...bueno pues Telecinco decide no ir...
1: ...claro... ...se mantiene al
2: margen... ...se mantiene al margen...
1: ...hablando de series muy reputadas... ...creo que Fariña... Ha tenido bueno, mención, ¿no?
2: Fariñas ha llevado tres premios. Tres o sea, premios ha sido no la es gran, gran bueno, es que es la gran, la gran serie, la gran serie del año, que además nos ha descubierto que en la televisión en España podemos retratar nuestro presente y nuestro pasado reciente, ¿no? Tan importante. También Operación Triunfo, lógicamente, porque, sí, porque fue Triunfo, un auténtico
1: fenómeno. Claro.
2: Estamos ya, bueno, y se ha anunciado el quién va a sustituir a Mónica Naranjo en Operación Triunfo este año. ¿Y quién va a ser? Ana Torroja. Ah. Que es como un fichajazo.
1: Ana Torroja, sí, pero dará menos, bueno, no lo sé, pero, la veo más, pero no va a
2: ser tan, más seria
1: ¿no? que Mónica Naranjo. No va a ser
2: tan maquiavélica de manual, no nos va a dar tantos memes, yo creo. Yo creo que no. Mónica Naranjo, ya sabéis, que daba el titular, decía, no metáis, meteos el ego en el bolsillo, dijo la primera gala. Paego ella, pero ella se metió el ego, el, sí. <risa> pedía a los alumnos que se metieran el ego. Bueno, veremos a ver a Ana Torroja cómo, cómo está.
1: Y, y bueno ¿Y los demás los mismos, y, he jurado, digo Y sí, siguen, vale.
2: siguen el hijo de Rafael, Manuel Martos y, y compañía
1: Vale, o sea que Operación Triunfo también reconocido, sí. eh, reconocida en la gala de, de clausura del Festival de, de, de Vitoria Fariña y también Ricardo Gómez Y Ricardo
2: Gómez, sí, el niño de Cuéntame, Carlitos Alcántara
1: Pero no porque la serie se acabe, ¿no? La serie la, sigue, Bueno, ¿no? la,
2: la serie es infinita pero Ricardo Gómez ha decidido irse, ha decidido marcharse a nuevos proyectos profesionales. Lleva 17 años. Es que lo hemos visto crecer. Esto es un experimento sociológico y no lo de gran hermano, ¿eh? Hemos visto crecer al niño prodigio, hacerse mayor y, y ser, pues eso, de un pequeño que, que jugaba a hacer televisión a transformarse en un
1: actor. ¿Quieres que escuchemos la primera vez que hablo en Cuéntame?
2: Vamos a escucharlo.
1: Venga.
0: ¿Cuándo te han dicho que van a traer la televisión?
2: Creo que el viernes.
1: ¿Y cómo es, papá?
2: ¿La televisión? ¿Qué? Pues es muy hermosa. Tiene una pantalla gris muy grande, cuatro botones a la derecha. Pesa mucho. Tiene pinta de ser buena. Ah, y tiene UHF.
1: ¿De verdad que tiene UHF?
2: Toma claro, hija. Dos canales.
1: ¿Y la antena? ¿Cuándo van a colocar la antena?
2: Pues no lo no
0: sé, me cuando la traigan. Pues yo no sé cómo la vais a pagar.
2: Porque... ¿Has escuchado, Mercedes Alcántara, que, que andaluza hablaba? Sí. Entonces, ya no tienes acento, ¿eh? Lo has perdido con los años. ¿Lo ha perdido
1: o se lo han hecho perder?
2: No lo sé, pero, mira, escucha, hay otro, hay otro fragmento para que veas qué andaluza era.
1: Que tengo que ver al millón. Pues te lo contamos mañana, ala, a la cama.
0: Pero mamá... Antonio, dile algo a tu hijo. ¿Antonio?
1: ¿Sí? ¿Qué le digas a tu hijo que se vaya a dormir de una vez, hombre? Carlos, a la cama. Es que no tengo sueño. He dicho que a la cama. Bueno, es que, bueno, sí, sí, la verdad es que era mucho más andaluza doña sí, Mercedes, ¿eh? empezó doña
2: Mercedes siendo andaluza, andaluza, y ha perdido un poco el acento. Será tantos años en Madrid.
1: Será, será. Por cierto, que hemos oído de fondo el Vamos a la Cama, ¿eh?
2: Sí. La porque, familia Telerín. Porque es una serie que lo bonito que tiene Cuéntame, que es una serie que es un éxito porque nos ha retratado, ha retratado. La familia Alcántara es, es todas nuestras familias, ¿no? Ha seguido todo el camino a través de la televisión, ¿no? El, empezó con la llegada de la televisión a la casa. ¿no?
1: Bueno, ustedes han escuchado um, hace un momentito la voz de esa criaturita, de ese niño, porque Ricardo Gómez tenía... ¿Cuántos años tenías, Ricardo? Siete, ¿no?
0: Siete, así es, muy buenas. Hola, Ricardo.
1: Siete años. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo siete. ¿Qui ¿Quién te iba a decir
1: con siete años que ibas a estar hasta los 24, no? <risa> ¿Has
0: visto? Sí, sí, no, no nos lo podíamos imaginar.
1: ¿Habrá sí. sido doloroso, en todo caso, decidir que te vas...?
0: ¿Doloroso? No, oh, no, no, aunque va? No, no, hombre. Eh, es, bueno, es, yo creo que el mejor símil es como cuando decides que te vas de casa. Eh, no dejas de querer a tu madre ni a tu padre, pero pero tienes que independizarte y empezar una vida al margen de lo que has tenido ahí dentro. Entonces, por un lado, dices doloroso. Bueno, pues con nostalgia anticipada de, de que sé que los voy a echar muchísimo de menos, pero pero en ningún caso dolor, porque, porque lo que se viene ahora... El, los, los caminos eh, son muy estimulantes
2: pero tu, tu hermano Tony Alcántara o sea, también se fue se fue Pablo Rivero y se hizo una gran despedida en la serie y luego a los pocos meses volvió no harás tú lo mismo la pregunta es un poco vaya, puñetera, vaya, como... lo sé, pero había que hacer... Bueno, si le va yo, bien,
1: no, y si le va... Hombre, ¿no? hombre es, es, un
0: poco, es un poco puñetera como para no haberme dicho ni hola ni buenas tardes, ya como para entrar directamente. Eh, bueno, mira, yo eh, pienso que eh, cada persona tiene su, su, su vida, tiene, tiene su carrera, tiene sus decisiones, y yo aplaudo mucho la decisión de Pablo de en su momento querer marcharse y aplaudo aún más la decisión de, de querer volver. Cada persona es ella y sus circunstancias. Mm. Yo eh, no te puedo afirmar que dentro de, de unos meses no te estoy que quiero volver. Es
2: que yo quiero que vuelva, eh, Ricardo.
1: Mismo. Es que él quiere...
2: Al final tienes que estar en la serie. Quiere el personaje
1: de carlito sí o sí, ya lo ves. Si está muy pesado, Ricardo va a convencerte de que vuelvas. En todo caso, creo que la serie, bueno. creo que han dejado una puerta abierta, ¿no? Para... Si se da sí, el caso. Sí, sí, ¿no? yo me,
0: esto esto es un, una decisión mía que allí ha entendido todo el mundo eh, que todo el mundo ha, ha apoyado y que han puesto la maquinaria para ayudarme a hacerlo de la mejor manera posible hemos rodado en los últimos diez capítulos en concreto un último eh, muy especial y, y desde luego que la puerta está abierta. Eh, el personaje no muere y, y, y bueno, si, si en algún momento. Esto es un spoiler, que ¿eh? volver...
1: no, Tranquilos que no muere Carlitos, porque claro, <risa> no, la tentación no, primera no, cuando no. un personaje se va es matarlo. Me parece de más... Carlitos no
2: puede morir porque no. es la voz en off también de la serie, ¿no? Entonces. Oye, pero fue muy emocionante porque en Vitoria, en el festival le dieron el, el premio, el premio a Interpretación Destacada, y fue muy emocionante porque cuando fue a agradecer el, el, el galardón, el público. Te cortó, Ricardo, para cantar la sintonía de bueno, Cuéntame. Eso sí que, es, que nos ha marcado la serie, ¿no?
0: Bueno, pasa una cosa muy especial eh, con, con esta serie, pues, Cuéntame, que es que, que lleva 17 años, 17 años eh, en, en la vida de la gente eh, cada jueves, y, y igual que nos marca a nosotros, los actores, y a todo el equipo que, que rodamos y eh, que hacemos la serie, pues marca a la gente que la lleva viendo tanto tiempo. Y, y desde luego que fue un momento muy emocionante y bastante desconcertante para mí que... No, no me lo esperaba.
1: Sí, es que es una música muy chula. Es Además, que... se le cuenta... este es normal. ¿Cómo? Así que todo el público de Victoria se, va, se puso fue, a cantar, a tararear fue, sin duda,
2: el momento más emocionante de la noche. De la gala de, surgió, de la, Sí, porque surgió el sábado espontáneamente, ¿no? Yeah. Porque, claro, hemos crecido... No solo hemos crecido viendo a Ricardo, sino también hemos crecido nosotros viendo a Ricardo, ¿no? Entonces, eso así fue de verdad. Pero él ha crecido bonito.
1: literalmente, porque él sí. era una criaturita de siete años. Aún me imagino cómo reaccionarían tus padres cuando te aceptaron en el casting y te escogieron, pensando, bueno, vamos a decirle que sí, porque esto van a ser solamente unos meses, ¿no? Y como de pronto te quedas 17 años. Normalmente, una persona es hija no solamente de sus padres, de quienes le educan, también de la escuela a la que pues le, 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 le llevan y, y somos hijos de muchas circunstancias. Pero es que en tu caso, tú debes ser hijo básicamente de Cuéntame. O sea, la de cosas que tú debes saber porque has hecho Cuéntame, la de historia pequeña y, y grande que debes saber porque has sido protagonista de Cuéntame y la de cosas que habrás aprendido mientras crecías. Pues bueno,
0: a nivel... A nivel histórico, pues te puedes imaginar, cada capítulo contamos una parte de la historia de España, pues no, a nivel interpretativo, pues le debo todo lo poco que sé, lo he aprendido ahí. Y a nivel humano, pues también, al final, cuando estás rodando con alguien que tiene siete años, eh, pues intentas no solo ir allí a trabajar, sino pues también a intentar que esa persona no se convierta en un absoluto destrebrado y es lo que todo el mundo hizo conmigo allí y, y por supuesto que tengo parte de, de todos y cada uno de ellos del equipo artístico de todos los actores de Imanol de, de Ana de María de Pablo de Irene y del de, y equipo técnico que también me es que a ha ayudado
2: has función. tenido la oportunidad de, de, de trabajar con Fernando Fernán Gómez por ejemplo no
0: sí sí bueno claro eso es otra es que... ¿no?
2: e incluso has tenido que, la... que... E incluso escúchame Ricardo que, que ¿Sí? dices las campanadas a ver Así sí.
1: Buenas noches, españoles. Estamos aquí al lado del reloj de la Puerta del Sol para dar las campanadas y tomar las uvas con todos vosotros. Bueno, eh, ha venido mucha gente de muchas partes de España, pero también ha venido. ¿Qué edad tenías aquí, Ricardo?
0: Yo creo que esto fue del 2002 al 2013 voy a tener yo,
2: no
1: sé si ocho o nueve años ¿o? Ocho, o sea, recién no. empezada la serie, ocho o nueve añitos criatura, sí, vaya, año, des, vaya, desparpajo, año, eh. vaya desparpajo eh. vaya desparpajo eh.
2: Le ayudaron luego Ramón García y Paloma Lago ¿Te acuerdas? Bueno, bueno, eso Sí, sí, claro
1: que me acuerdo, claro que me acuerdo Joder no, no ha llovido ni nada Ricardo, te deseamos muchísima suerte, fuera de Cuéntame que tengas mucha suerte, que encuentres otros caminos que te apetece probar faltaría más, nadie más allá de es un gran estaría actor, ¿eh? más allá de 17 años en el mismo lugar, ¿no? En un mundo sí. tan cambiante como el nuestro, lo tuyo es algo insólito y tiene derecho a probar otros caminos. Un besazo, Ricardo. Muchísimas gracias. Un beso a
0: todos.
2: Un, un abrazo, Ricardo. El dulce abrazo.
1: Y eso que nadie quería la serie.
2: Nadie quería ninguna cadena. Pasó por todos los despachos de las televisiones. Y al final fue Televisión Española la que se animó. Porque esto de tratar la dictadura como que nos daba mucho miedo. Ya nos estamos quitando esos tabús de que parece que las series había que hacerlas solo con temas livianos. Sobre todo a partir de los 90. Y es una serie que yo creo que, que nos representa ¿no? esa, esa, esa sociedad que que jugaba con la ilusión y también con la frustración, ¿no? Lo ha representado muy bien la serie.
1: El otro gran premiado de la noche del Festival de Vitoria um, empezaba a soltarse así en la televisión de los 80, desbaratando, ¿verdad?,
2: una a, actuación... A Rocío Durcal. Escuchad, a ver si adivináis quién es.
1: Lo sé, no digas nada de verdad. Que para, para 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 ¿Qué, qué pasa? Que te toca. Pero es que si ha que... dicho, lo sé. No digas nada. No he dicho nada.
2: Claro, sí. Es que sí, así, así estamos siempre en este programa. No se puede. Empieza otra vez. Eh? Ah, esa es la canción, verdad. Sí, 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 vale. Sí, Dios, empezamos otra vez.
1: Asesina. Soy de no sale
2: Bueno. Era eh, Emilio Aragón.
1: No creo que la gente recuerde este momento. Yo no me acordaba de nada, Borja. Pues fíjate, era... Con, Rocío Durcal es en directo.
2: En directo, cantando con Emilio Aragón en un especial de televisión española, en un momento que Emilio Aragón quería dejar de ser miliquito, ¿no? Y ya empezaba a demostrar por dónde iban los tiros, ¿no? Porque Emilio Aragón quitó muchos corsés a la televisión, ¿no? La televisión hasta que llegó eh, él y otros en los 80... Era muy encosetada, era muy institucional. Los presentadores de galas tenían que ser serios, ¿no? Y él empezó a, a romper tabús con ese sello también de la familia Aragón. Pero fíjate, eh, poco después de esta, de esta actuación, le llamó Chicho Ibañes Serrador para realizar un casting para el 1-2-3. En
1: la época de. Ma la antes de Mayra gómez Antes después de Mayra gómez que, Podía
2: haber sido. Eh, Mayra Gómez Ken Pero hizo bien la prueba Hizo muy bien la prueba Pero Chicho le vio demasiado joven Y le dijo Te falta un poco de barba No te quites nunca las gafas Que te dan personalidad Eso le dijo Chicho Le dijo eso Chicho y bueno, eh, él al final eligió. Chicho fue valiente porque eligió a alguna mujer en una época en la que no había, no había ninguna presentadora. La venía de, de
1: Kiko Ledgar, ¿no? De la etapa anterior. Sí. La primera etapa fue Kiko Ledgar, el claro. presentador.
2: Entonces Chicho decidió romper con una persona que hacía falta que tuviera mucha memoria porque el 1-2-3 era puro guión. ¿A ti alguna vez te Y no había... Espera, espera, espera no un momento,
1: porque no había teleprompter, claro, ¿eh? No había, eso que se lee, no había ni pinganillos en las orejas para que te dijeran, claro. ¿eh? ¿eh? Eso que se, eh, se mete claro. ahora, ni había eso, ni había... No podía leer. Le, lectura de teleprompter o autocue en ningún sitio.
2: Mayra ten, era la dueña del plato en ese momento, ¿no? Alguna vez se la jugó a Chicho porque empezaba a dar dinero y Chicho estaba cardíaco de la subasta que daba muchísimo dinero que no tenían, ¿no? Que te decía una pregunta, Julia, así por lo bajo... Lo voy a hacer susurrando a ti, Chicho. ¿Alguna vez te ofreció presentar el 123?
1: 2, 3? No me, no me hagas esta pregunta Venga, ahora, pero, precisamente. Pero, mucho, pero por eh, lo bajo, por lo bajo. Sí, pero mucho más tarde, en, en el 2004. En el 2004. O sea, sí, la de
2: Luis Larrodero. La de la
1: vuelta, la de la vuelta, de un, pero ya esto no. Esto es
2: una exclusiva. Aquí eh, no tenéis música exclusiva, un letrero de exclusiva como Ferreras. ¿Por qué
1: te lo he contado yo? Si esto no... ¿Ah? Algún día, no, no sé si lo he dicho alguna vez, ¿eh? Sí, creo pues que no sí, no creo sé. que según vez lo he dicho. Yo no lo sabía. Pero así en algún sitio discreto, bueno. no como este contigo. Bueno, bueno, Emilio Aragón, abriéndonos la mirada crítica a la publicidad. Justo Vamos después a de esa toción, atención.
2: Con situaciones de lo más artificial, así le hacemos un lavado cerebral. Se lo vendemos con imágenes de mar, para que vaya y lo compre sin pensar. Ponemos gente muy bonita y sonriente para
1: venderles. ¿Cómo se llamaba cantante? este programa de.? Mira, justo como no le cogió
2: Chicho, hizo un programa que estuvo muy bien, que era ni en vivo ni en directo, que era de sketch.
1: Exacto. Que se hacía aquí, Muy currado, ¿eh? Que se hacía
2: en San Cugat, en Barcelona, y que fue uno de los pocos programas españoles que estuvo nominado al Emmy. Ojo. Es anime, que era un
1: gag detrás de otro, sí. muy bien organizados en una época en que sí. la televisión pública tenía presupuesto para hacer grandes programas. Y se
2: atrevía con las ideas, que Exacto. eso también es muy importante. Sí, Ten... porque
1: en el 84, ponerse a criticar la publicidad, pues tiene su mérito. Que en
2: la letra de la canción... Es aplicable también a lo que vivimos en las redes sociales, ¿no? Que todos vemos que es perfecto. Bueno, pues hay que mirarlas con un poco de instinto crítico.
1: Aunque la popularidad lo máximo le llegó después en Telecinco con VIP Noche.
2: Claro, sí, sobre todo fue con VIP Noche cuando de repente Valerio Lazarov le llamó para sustituir a José Luis Moreno. Y fíjate, tuvieron un, un enfrentamiento Emilio y Valerio Lazaro porque Valerio Lazaro quería que fuera con Smoking. Y él no quería porque decía, decía Mira Aragón, soy muy joven, no quiero ir con Smoking. Y entonces, justo cinco minutos, un rato antes de empezar el programa de Vip Noche, dijo, pues como no quiero ir con el Smoking y me obliga, me dejo las zapatillas. Las zapatillas blancas míticas de... de que luego fueron la, mar, la, la imagen, ¿no? Como sí, romper, el Smoking con tener,
1: unas zapatillas deportivas. La importancia
2: de tener una seña de identidad, ¿no? De salirse salirse de lo común.
1: ¿El primero fue Moreno? ¿Haciendo Bim Noche? Sí. No me acordaba, te lo Pues, pues, pues
2: mira, José Luis Moreno empezó con Vip Noche. Ya. Era una gala de las suyas, así con mucho ballet. Luego ya, ya el ballet bajó y ya llegó el humor y gente que se trataba menos en serio. Fue tanto el éxito que de repente la parrilla de Telecinco se llenó de VIP noche tanto, tanto que martes y trece hicieron esto
1: la cadena TETA 5. TETA 5. Vamos a veros ahora ¿Sí? la programación para estas
0: fechas. Para estas fechas tan entrañables desde la Navidad. Es por esto. Es por bueno, ello. Atención. Atenciéndonos. A las 15.32 podrán ver ustedes en sus pantallas, amigas, VIP Noche con Emilio Aragón. Dos horas y 60 minutos después podrán ver los mejores momentos de VIP Noche con Emilio Aragón. A las 13.00 VIP Repetición en las nos es el martes con Emilio Aragón. Aragón. Dos días después, justo la repetición de la repetición va a la de la repetición del
1: martes de Emilio Aragón con Rita y la Sema esta vez
2: geniales
1: martes si y que te eres, si te das eh, cuenta Telecinco tele
2: no ha cambiado tanto porque ahora lo que hacen con Emil, lo que hacían con Emilia Aragón lo hacen con Sálvame claro, es lo mismo sí. es todo el rato exprimir exprimir el mismo contenido no
1: luego ya que estamos haciendo aquí repaso de la trayectoria de Emilia Aragón llegamos a Farmacia de Guardia que porque, fue un exitazo en el tele tres
2: es que se hizo lo, ahí pasó lo que nadie quizás atrevería a hacer hoy empezaba ya médico de familia en Telecinco Emilio Aragón había hecho el juego de la Oca con mucho éxito en Antena 3 también pero en el último capítulo de Farmacia de Guardia apareció Emilio Aragón haciendo del Doctor Martín o sea, en el momento del desenlace justo nada más acabar, cuando iba a acabar Farmacia de Guardia, en Antena 3 se hizo publicidad, se hizo un crossover, se funcionaron las dos series y se hizo publicidad de una serie de Telecinco en Antena 3, lo nunca he visto sonó así ¿Se puede? ¡Nacho! <risa>
1: ¡Qué alegría! Pero
2: bueno, ¿Qué tal ¿qué haces por aquí? No, ¿qué hago por aquí? No, ¿Qué es ese cartel que hay en la puerta que dice Cerrado por boda? Que me caso ¿Tú? O sea, que lo que me había dicho Mi suegra me decía el otro día Oye, que, que he oído rumores que se casan Lurditas
1: ¿Sabes y, que y suegra, Adolfo ya sabes que Tampoco recordaba bien, no, no. Esta fusión de dos series de la competencia comp
2: Fíjate transvase... ¿Y pero cómo se hizo esto? Pues porque eran otros tiempos que nos queríamos más y nos odiábamos menos, yo creo. Pero luego con el éxito. De Farmacia de Guardia. El, el, y el éxito, sobre todo el éxito de Médico de Familia, que fue tan, tan, tan fuerte, empezó esto de estirar el prime time. Anoche Masterchef acabó a la una y media de la madrugada. ¿no? Los, los... ¿Y esto empieza con Farmacia de Guardia? Esto empezó con. No, Farmacia de Guardia solo a media hora, pero con Médico de Familia, Tele5, al ver que era el éxito, dijeron, vamos a alargarlo un poquito más para meter una pausa publicitaria más, lo hicieron y de repente dijeron, uy, al alargarlo al alargar el programa y llegar a horas de menos competencia encima la audiencia sube
1: aumenta el share, no Aum aumenta la cantidad pero, pero es un porcentaje el
2: porcentaje que es el titular que venden las cadenas para vender publicidad que hacen un truco del almendruco y ahí empezó a crecer, a crecer la duración de las series y luego llegó Hospital Central y aquello ya era larguísimo y ahora lo sufrimos. Pero por suerte parece que a tres media, ya a partir de enero, va a emitir todas las series de 50 minutos, como los americanos, que los nuevos consumos bajo demanda lo Es que piden. no puede
1: ser que acabe toda la una y media de la madrugada. Y más no programas ser. que pueden ver los niños. Hay programas familiares que podrían ver, pero es que es imposible. los Niños o, o jóvenes, o, bueno, adolescentes. O todas eso.
2: las edades. No, al final, el problema que tiene esto es que se reduce la calidad del producto, porque hay que meter paja, hay que meter tramas artificiales. Va
1: a entrar de un momento a otro sí, sa Ch Xavier Sarda en el estudio a darnos un... Sí, me está
2: imponiendo, porque ahora igual digo... Estoy a darnos un,
1: un pescozón, porque claro, él, sí. hizo, él se inventó el late él, night.
2: Bueno, bueno, de hecho, él o cuando... O sea, él ya,
1: él ya nos metió a la cama a las dos o a las tres de la hizo, mañana.
2: Xavier Sarda hizo una cosa magistral, que cuando, cuando se murió en médico de familia Jorge Ro Roelas, en la pausa publicitaria, puso a Jorge Roelas comiéndose un bocadillo. O algo así, sí, sí. Algo así. Eh, y lo tuvo detrás, lo, lo entrevistó.
1: Te acuerdas tú, eh, pero él no se él acuerda. Él no se acuerda, pero yo... Es verdad que no te acuerdas. Si lo dice Borja te Terán, será eso. Eh, eh, fue
2: que cuando salían de hotel, Eso también, eso también.
1: Ya. Pasaban por Telecinco. Pasaba, ya, ya, ya. Ah, sí.
2: Y entraban en el plató de Telecinco, con lo que se cabreaba Telecinco y Televisión Española.
1: Se cabreaban todos contigo. No, porque entraban los triunfitos dentro de Ya, 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 ya. Vale, vale Eso fue genial Eso es Arda al lado de Quintanilla Está en el otro lado sí. Puedes pasar ya, ¿eh? que no mordemos sí, sí. Por Jaterán huele bien y no muerde así Me he puesto puedes... hoy
2: Colonia porque he a ver a Julio Otros días no
1: ¿Cuál sería el éxito? Siempre hueles bien, no, no seas coqueto ¿Cuál sería el éxito de Médico de Familia? Que creo recordar que Britney Spears
2: Ay sí Fue a un capítulo Claro, los artistas internacionales decían ¿Dónde vamos? ¿A música sí? No, a la serie de éxito, a Médico de Familia Ya, yeah, Voy a, voy a echar una. una bueno, colina, pues esa ¿verdad?
1: es Britney Spears.
2: Piran, Emilio Aragón le dio la Coca-Cola encima. así ¿Ah, Lo buscadlo en YouTube, que está pirata. No sumáis cosas piratas, pero esto sí. Esto sí. Esto sí. Que hay que
1: poner Coca-Cola, y Emilio Aragón, Britney Spears.
2: Sí, vale. En una máquina de teléfono. Para acabar,
1: premio Juan Ramón Mainat que me encanta pronunciar ese nombre aquí delante de sí. Xavier Sardá porque los dos adoramos y tenemos siempre la memoria Joan Ramón Mainat, ¿verdad? Premio bueno. a Jorge Fernández. A Jorge
2: Fernández por La Ruleta de la Suerte que lleva ya casi 20 años triunfando en Antena 3 con canciones como No pare, sigue, sigue porque el público que canta como poseso y que empezó con Mayra Gómez-Ken, por cierto, hablábamos antes del 1, 2, 3. Empezó en Antena 3 en, el, en el año 90 con Mayra Gómez-Ken. Tenemos ahí un... Una
1: Ay, qué pena. Aquí sí que te hubiera ayudado el pedir otras consonantes más. No me acordaba que la como ruleta como... había empezado con Mayra Gómez-Ken. Sí, Tú con... eres la memoria de sociológica de este país televisada.
2: Ay, mira, saca, los pitos me echan. Adiós, me voy. <risa> sí. Échame, Julián. lunes vuelvo, eh. todo
1: el dolor de mi corazón. Pero a la vuelta empezamos con el gabinete. Adiós, Adiós. hasta el lunes, noticias...